0: parecer número 1160/84 pela não liberação. O texto da obra em exame critica a atuação de representantes do governo, utilizando caricaturas de domínio público, sinistro gordinho pelas rampas do Planalto ou citações como preso pelo financiamento do BNH. Que tornam possível identificar tais autoridades ou instituições. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, sejam bem-vindos de volta ao Pode Arquivo. Esse é o episódio número 3 do Pode Arquivo, o podcast do Arquivo Nacional. E esse trecho que vocês acabaram de ouvir faz parte do parecer de um censor do DCDP divisão de censura de diversões públicas, vetando a veiculação da música criser uma versão brasileira muito bem-humorada do clássico do Michael Jackson, Thriller. O DCDP era o órgão oficial de censura da ditadura militar, vigorou entre 1972 e 1988, e sua principal função era aprovar ou vetar as produções artísticas, mediante pareceres de censores. Aqui no Arquivo Nacional a gente tem sob guarda não só os pareceres como as fitas originais remetidas pelos compositores ou pelas gravadoras. Essa versão foi composta por Tom Zé, Serginho Leite e Luiz Henrique Romagnoli, com quem a gente bateu um papo no seu apartamento em São Paulo. O Roma é um cara com uma longa trajetória no rádio brasileiro Passou pelo Jornal do Brasil, Rádio Cidade, Jovem Pan, Grupo Bandeirantes Dirigiu o programa Café com o Presidente Coordenou as mudanças no programa Voz do Brasil, no governo Lula Isso tudo, além de atualmente exercer as funções de professor e jornalista Bom, mas e a censura da música, Criser, afinal? A gente vai deixar que o próprio Roma conte um pouco dessa história como é que foi a feitura dessa música? Foi em 84, você lembra mais ou menos como isso foi feito?
2: Bom, o Michael Jackson foi um fenômeno uh, universal. Thriller, uh, o maior sucesso dele, foi também um, um grande sucesso universal porque foi um dos primeiros uh, videoclipes de grande produção, então tinha aqueles zumbis, aqueles mortos-vivos e tal. Então, era um, foi um grande sucesso. Então, não só um sucesso comercial Como também um sucesso de paródia Muita gente parodiou o Thriller de várias maneiras Aqui no Brasil, por exemplo, só para registro Tem um, um, uma paródia até do Chico Bento Da turma da, da Mônica Em cima do E é, era o River né? Que era o Thriller Enfim, era, era um, um grande prato Para pra ser parodiado Nessa época, o, o Serginho tava, um, Tinha fechado com a Som Livre E fazer um, um LP Um vinil com algumas músicas é, um pouco diferentes do que a gente fazia na rádio. O Serginho era aposentador do horário mais conhecido de maior audiência da Rádio Jovem Pan em São Paulo e eu era produtor e parceiro dele nessas histórias de humor, de paródia e tal. É, o que a gente fazia normalmente no ar era paródia de músicas conhecidas. Então tinha paródia do, do Palão Mágico, paródia... E sempre brincando com a situação política e social do país.
3: Eu sou boia. Eu sou boy fria Adeus meu dinheirinho, foi bom te ver Bye bye, so long, farewell Adeus meu dinheirinho, foi bom te ver Bye
2: bye, so long. O público é, do FM era um público qualificado que entendia isso, eu digo qualificado no sentido de é, elitizado. O aparelho de FM ainda não era tão... É, difundido Como veio a ser depois Então <risos> No embalo de fazer esse LP A Som Livre falou Tem alguma música, alguma paródia No estilo do que vocês fazem então. E aí veio a ideia de fazer A uh, paródia do Twitter O Serginho, antes de ser uh, Aposentador de rádio Ele era músico profissional E ele chegou a tocar com o Tom Zé Ele acompanhou o Tom Zé Nos seus tempos mais malucos O Serginho dizia que tocava é, tocava Agogô no Esmiril Na banda do Tom Zé né? E quando apareceu a possibilidade Ele falou, não, vamos pedir pro Tom Zé Que ele chamava carinhosamente Professor Santana Vamos pedir o professor Santana fazer essa paródia E aí passou a, a, a tarefa Tom Zé que fez uma coisa absolutamente Luminosa Porque além de fazer é, Uma crítica é, ao, ao poder né? Fazer essa crítica a época do Brasil, só lembrando, meninos, havia uma ditadura, né? já estava no contexto da diretas já, já estava no contexto basicamente de fim de ditadura. Mas ainda tinha uma censura muito forte. Né? Então, o Tom Zé fez uma letra que não só era uma, uma, uma crítica, mas também ela tem uma coisa poética muito interessante e ela pega uh, ideias que até então não, não se usava muito, quer dizer, essa coisa de misturar... É, misturar Cristo com, ou seja, ele sempre foi um, 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 um cara além dos limites, e nessa, nessa música ele também foi nesse, nesse bom sentido.
3: Meia-noite, presidência abençada em suas urnas, lua revela, almas que fazem tampas de panela, sem panela.
0: ...pela não liberação. Verifiquei, após exame da respectiva gravação... ...tratar-se da adaptação da melodia da obra intitulada Thriller... ...interpretada pelo jovem cantor Michael Jackson. Não se trata, portanto, de uma versão do original... ...como cita o requerimento.
2: Essa música foi gravada no Rio de Janeiro, no Estúdio da São Livre. Quem fez o playback imitando à perfeição o, o, o playback original do, do Michael Jackson, foi o Serginho Sá, o maestro Sérgio Sá. O Serginho cantou e aí no final tem um recitativo, igual tem no, no thriller, é, no, no thriller original, quem é, diz o texto é o Vincent Price, um dos grandes atores do, dos filmes B de terror dos Estados Unidos, e aqui, esse texto, que aí é a parte que eu fiz, a gente passou pelo Martos Matias, que para quem não, não lembra, muita gente não vai lembrar, era a voz original do Fred Flintstone. Ei, baixinho, vamos embora, Vilma tal. e tal. Que era a, a expressão do que a gente tinha de Vincent Price, né? Uma voz conhecida, um grave, poderoso e ao mesmo tempo essa coisa meio canastrona do, do Vincent Price. E essa música seria a puxaria, do ponto de vista comercial, o disco, porque ela já estava começando a ser tocada na rádio, quando veio a história da censura.
4: Ilustríssima Senhora Diretora do Departamento de Censura Federal, sigla Sistema Globo de Gravações Audiovisuais Limitada, em obediência às determinações legais, vem muito respeitosamente a presença de vossas senhorias Solicitar a liberação para gravação e difusão da Letra Baixo. Título, Criser. Autores, Antônio José Santana Martins, o Tom Zé, Luiz Henrique Romagnoli, o Roma, e Sérgio Albuquerque Sá, o Serginho Leite. Versão do original thriller de Rod Temperton.
1: Isso foi logo depois das marchas pela Direta Já, na Presidente Vargas, no Rio, um milhão de pessoas, depois teve na Praça da Sé também, então o contexto ali de, de criação da música e tal é, de fato, espinhoso. Agora, o que eu queria saber é que a música, que é sua, é do Tom Zé e é do Serginho Leite, como é que era esse processo da censura? Vocês enviavam a fita diretamente ou era a gravadora, vocês tinham contato com isso?
2: Era a gravadora que fazia isso. Na gravadora tinha um departamento, olha que, que coisa bizantina, né? A gravadora tinha um departamento, tinha lá um advogado ou, ou algo parecido, que negociava músicas com a censura. Eu lembro que um, um outro caso foi uma paródia que o Serginho fez em cima de um... Quer dizer, eu fiz o texto, ele fez a interpretação, ele imitava o Agnaldo Timóteo. Então tinha uma música do Agnaldo Timóteo que é ele falando... Né? E ele conhece uma moça e leva a moça para o seu apartamento e tal. E aí a gente fez uma adaptação, isso em 82, 83. A gente tirou, ao invés de ser a moça, a gente colocou um rapaz. Então isso virou um processo, virou um talagão de 200 páginas, foi para a censura e tal. E a gente tocou isso três, quatro vezes na rádio, que era o que a gente tocava normalmente, uma paródia. Então a censura não tinha lógica. Um outro exemplo que a gente teve, o Serginho e eu produzimos o, o último disco da formação do Língua de Trapo, que é um conjunto de humor aqui de São Paulo, e que pela primeira vez tinha um apoio de uma gravadora grande para fazer um disco bacana e que com a, a mão do Serginho, a minha e mais outros caras, com uma pegada um pouco mais para tocar em FM, para ser menos alternativo e tocar pelo menos algumas faixas no FM. Esse projeto foi por espaço porque a censura proibiu quatro músicas uma, basicamente a principal que era, chamava Marcinha ligou e era Marcinha ligou as trompas e tinha um solo de trompa, era bem bacana mas enfim, a censura era essa, ela não tinha lógica era uma coisa que existia dentro da, da, da gravadora um departamento que cuidava disso que ia lá, negociava e tal e era realmente uma época de luzco-fusco da ditadura
0: de chefe do gabinete, por delegação do diretor-geral do Departamento da Polícia Federal, para senhores representantes do Sistema Globo de gravações audiovisuais. Comunicamos que o seu recurso referente à letra musical Cruiser foi indeferido por ferir a dignidade nacional representada na pessoa de autoridade constituída. Geraldo José Chaves chefe do gabinete.
1: A partir de 79, começou a vigorar o Conselho Superior de Censura, que era uma instância de recurso, no caso de uma música ser proibida. Se não me engano, era formado por sete representantes do governo e nove da sociedade civil. E dentre esses da sociedade civil, o Ricardo Carvalbim, por exemplo, era o responsável é, pelo lado da música. Ele dá um parecer favorável à liberação, uhum. acaba liberando. Então é engraçado que logo depois que o AI-5 para de vigorar, o Conselho Superior começa a, a vigorar, ou seja, é uma maneira que a gente pode entender hoje como progressista de, de se liberar coisas, de se dar acesso ao que antes era...
2: era é, basicamente era o ritmo da coisa, então assim você termina um período completamente monolítico de ditadura e entra numa fase de mais ou menos, ou seja você tinha a possibilidade da negociação, então não se cancelava a censura pro fim do AI-5 você criava uma instância que ainda podia censurar, e censurou muita coisa, e como diria o Milor Fernandes da época, se é, se é de censura não pode ser superior, né, Ótimo. tal conselho superior de censura, é, e era realmente um, um corpo a corpo, Eu não lembrava do parecer do, do Ricardo Cravalbi, é um, é um luxo, né, ser defendido por alguém com, essa, com, esse, com esse peso, e, e realmente a argumentação era essa... É, eles não tinham muito como segurar é, o fato de que os políticos eram objeto de crítica. E era uma coisa crítica no sentido da opinião, no sentido do que rolava pela rua, no, saía nos jornais. A gente só deu corpo para esse tipo de, de sensação. Né? Os presidenciáveis era uma novidade, porque não tinha presidenciável. Né? Era ditadura, você trocava um general por outro. Então, era a primeira vez que tinha presidenciável... E, a, e as urnas, enfim, essas figuras não surgiam num contexto completamente saudável, porque não veio por conta de direta já. Os presidenciáveis, eles surgiam ainda da sombra, da ditadura, os, tinham os mais pela lá os mais pé-cá, os completamente contra, mas, enfim, o processo ainda não era claro. Né? A eleição do, do, do Tancredo ainda foi uma eleição indireta.
4: Ilustríssimo senhor diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Sigla Sistema Globo de Gravações Audiovisuais vem respeitosamente recorrer da decisão da senhora diretora da divisão de censura de diversões públicas que não liberou para gravação e radiodifusão o texto da obra litero-musical intitulada Criser. Nestes termos pede deferimento. Brasília, Distrito Federal, 17 de abril de 1984.
1: Você trabalhou por muito tempo no Jornal do Brasil Você trabalhou também na Jovem Pan Se não me engano, essa música foi feita no contexto da Jovem Pan Do Jovem Pan. programa show de rádio Que vocês tinham, ou não? Não,
2: não, foi feito no, na Jovem Pan FM né? O show de rádio era um programa de humor Que funcionava no AM né? é, Era da programação normal do FM né? é, A gente tocou basicamente na hora do Serginho O Serginho fazia das 7 às 11 da manhã Depois mudou para as, para as 11 às 2 e era um, um, um final de, de, de ditadura, portanto um final de censura, e a gente pegava ainda uns tiros, uh, o, não tinha uma lógica. O próprio advogado orientava, olha, esse, esse tipo de abordagem deu problema ali. Então a gente sabia, pelo que a gente ouvia dizer que era censurado, o que tinha mais chance ou menos chance né, de, de passar. Por exemplo, nesse disco do, do Língua de Trapo tinha uma... Uma música que foi censurada por uh, ingenuidade. Eles mandaram a letra uh, acreditando na democracia, que era um. Era assim, nós somos uma geração revoltada, era uma coisa meio, meio punk rock, né? E que dizia que o, o, o governo quer fuder, o governo quer fuder todo mundo ao mesmo tempo. A dificuldade de passar um conceito como esse era óbvia. E a gente tinha isso escreve, o governo quer poder. Né? E aí depois na interpretação você muda é, Mas eles foram, eles foram ingênuos nesse sentido A música foi proibida, então menos gente ouviu Mais uma coisa específica desse disco do Língua é, Na época uma música do Caetano Veloso chamada Merda foi censurada Isso foi um caso conhecido tal. A gente estava em estúdio com o Língua de Trapo Aí eu falei, vamos, vamos gravar Merda? Falei, Como assim? Pô? A música está censurada? Eu falei, não, não, abre o microfone aí Abro o microfone, fui, engrossei a voz e falei, merda E virou uma faixa do disco <risos> Então tinha lá, tal música, tal música, merda e, e era obviamente uma provocação e uhum. não, não teve o que fazer A música foi, digamos, aprovada até porque não foi nem apresentada Era uma interface, uhum. não, não, não configurava uma música, não teve que ir para censura
1: E talvez se fosse proibida teria um um
2: para para defender depois, né? Exatamente pra Defender a merda, né? É, que era uma coisa absolutamente conceitual quer dizer, claro. é, Eles iriam censurar pelo contexto, não pela palavra, né? Era coisa da moral e dos bons costumes Eles eram gestores da, da chamada moral e bons costumes E é curioso perceber, eu acho que vocês têm um trabalho fantástico pela frente é, Qual é o momento em que certas palavras deixam de ser palavrões e entram no dia a dia das pessoas? O rádio tem bastante a ver com isso, a televisão também, os meios de comunicação têm a ver então, por exemplo, o Faustão foi o cara que descriminalizou a palavra pentelho, né? no sentido de que você não tem mais pentelho como um pelo pubiano, você tem pentelho como um cara chato. Da mesma maneira que chato já era, anos atrás, ele tinha o mesmo contexto, porque chato é um, um, um bicho que dá nos pelos pubianos. Então, essas, essas uh, expressões elas vão criando... Uh, contexto na sociedade em algum momento, alguém fala e ela deixa de ser palavrão e aí vai multiplicando. Isso é um, é um processo bem interessante da gente perceber e a censura é, é uma prova triste, mas é uma prova de como isso existia. Né?
4: O Sistema Globo de Gravações Audiovisuais, por seu representante, vem, muito respeitosamente, recorrer da decisão do excelentíssimo diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, que não liberou para gravação e radiodifusão o texto da obra literomusical intitulada Criser, versão do original thriller de Rod Temperton. Nestes termos, pede deferimento. Brasília, 27 de abril de 1984.
1: Agora, há relatos também de que na década de 70 existiu tal telefonema para as empresas, para as rádios e programas. Uhum. É, não sei se você chegou a ter contato com isso. Eu
2: peguei, eu peguei na, na, na forma mais uh, uh, física uh, nos jornais. Eu trabalhei na redação do Jornal do Brasil em São Paulo, na sucursal de São Paulo. Tinha o Telex. Então vinha o Telex, uh, a mensagem no Telex, dizendo. Uh, ou de ordem do departamento tararau, fica proibido qualquer menção a tal assunto. Ponto. Acabou. Né? É, eram comunicados de três linhas, duas linhas. Eu lembro que o último que eu peguei, no tempo que a sucursal era aqui na Avenida São Luís ainda, foi quando uh, o, o DOPS, o Ecode, enfim, quando a, a, a repressão explodiu um... um uma sede do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, e prendeu gente e tal, imediatamente eu lembro que saiu o repórter para fazer a matéria, deu meia hora, chegou o, o, o Telex e aí o chefe da redação falou, é, vamos continuar apurando, mas não vai sair nada. Mas isso existia também por telefonema, né? Era uma censura não oficial, essa que vinha por telefonemas. Sim, essa mais oficial, porque era mais física, você tinha uma prova, né? Que mandaram um telex proibindo. E aí era mais desavergonhado, né? Era mais aberto. Mas tinha os telefonemas também. E aí, com o tempo, teve até. Uma renegociação, a Solange Foi uma personagem, né, como diretora Do departamento, virou letra de música E tal, ela foi O Léo Jaime homenageou, imortalizou é... a exatamente, Solange Exatamente, exatamente Então ele é dessa geração Que sabia e não sabia o que podia O que não podia, ou seja, é uma geração Que foi tateando até Depois de 88, a coisa Anda pelos seus caminhos normais Não existe uma censura prévia O que existe é o mecanismo normal De qualquer País democrático,
0: né? DCDP, referente, letra musical Chrisser: 1. Um, as razões apresentadas não são suficientes para ensejar revisão na anterior decisão. 2. Por delegação do senhor diretor-geral do Departamento da Polícia Federal, mantenho a não liberação da letra musical Chrisser, por ferir a dignidade nacional. 3. Comunicar ao interessado. Brasília, 24 de abril de 1984. Geraldo José Chaves, chefe do gabinete.
4: Título da obra. Crise. Parecer. Não me parece que há injúria às autoridades nesta bem-urdida letra de Tom Zé, um dos autores do movimento tropicalista. A censura de segunda instância promoveu duas avaliações desta peça. A primeira liberou, enquanto que a segunda vetou. Por um lado, a divisão das palavras cantadas no enquadro musical dilui a possível veemência das palavras, se uma veemência injustificada fosse questionada aqui, mas inexiste. Por outro lado, o jurista Nelson Hungria afirma que é impossível imputar-se culpa de injúria quando possível... É tratado por expressões de amplo domínio público. Pela liberação. Ricardo Cravalbin.
1: A censura, de certa forma, vigora até hoje sobre o tema, né? apesar de não oficialmente uma alta censura em quem participou.
2: É, porque de verdade, de um jeito um pouco menos sangrento, o censor era o equivalente ao torturador. Né? Era o cara que a sociedade eh, condenava como uma prática das mais visíveis da ditadura. O que, que uma ditadura faz? Mata os seus adversários e censura o pensamento dos seus, dos seus adversários, dos seus inimigos. Então, essas figuras, a do censor, quer dizer, claro. É, guardadas muitas as proporções né? O torturador, o policial que mata então, é, Faz com o, o, as pessoas o que a censura fazia com a criação Então, ninguém se orgulhava de ser um censor Logo depois que esse cargo deixou de existir Mesmo no final, na metade dos anos 80 Os censores já eram pessoas um pouco envergonhadas não, não, não apareciam em público os sensores. O que mais foi exposta foi exposta, foi a Solange É, eu não sei se ela está viva ainda. Espero que ela não esteja escutando aquela Seria... passar conversa. Mas não, já, agora até, não tem problema. Ela não
1: porque enfim, é, ela é... não tem mais poder de censurar,
2: né? Não pode, não, <risos> não pode. pode. E ao mesmo tempo, ela deve ter feito uma autocrítica bastante interessante de como foi o, o, o mundo depois dela, né? Ou seja, nada aconteceu, o mundo não caiu, o mundo não acabou. E as pessoas conseguem escolher o seu próprio gosto musical por vários tipos de mediações.
1: E vamos deixar bem claro que a gente não recebeu nenhum telefonema até agora.
2: aqui Nada. Bom, tá certo que eu deixei o celular desligado, mas... <risos> é, há uma coincidência no começo dos anos 80 entre o que estava acontecendo no mundo do surgimento do jovem como um mercado, né, não só como um, uma, uma categoria... Uh, Pensante, né? porque até então o, as pessoas eram crianças, depois viravam pequenas imitações adolescentes, pequenas imitações de adulto, e a adolescência era só um período aborrecido. Aí criou-se a noção do que seja jovem. Isso veio do tempo do Woodstock, do Flower Power, do, do Paz e Amor e tal. Isso acabou uh, se, se substanciando também no mercado. Né? Criou-se moda, criou-se... É, música Criou-se, e criou-se rádio né? No Brasil isso chega Primeiro no Rio de Janeiro, 76 Rádio Cidade do Rio, foi um tremendo estouro Porque rompeu com a linguagem é, Acabamos de escutar A música tal, então tirou O vozerã e colocou o conversado Então o Romilson tudo, Enfim, o Jaguar O pessoal da Rádio Cidade é, Orientados pelo Carlos talson Que é uma grande figura, altamente significativa Dessa época começou a conversar com o público ao invés de se comunicar dessa maneira, restabelecendo um pouco o comunicador eh, popular do auditório, né? que tinha sido perdido em função da, do vozeirão de estúdio. E essa rádio começou a se comunicar com o público. E eu peguei o começo disso, em 1980, na Rádio Cidade, em São Paulo, estabelecendo a outra interface, que era o jornalismo. Que tipo de notícia você leva para esse tipo de público, que a princípio só quer ouvir música. Na época, vale lembrar, música não era um bem que transitava com essa facilidade que é hoje. Você tinha que comprar eh, no vinil, você tinha que comprar até a fita gravada, que saía né? da mesma maneira que tinha a versão vinil e depois CD, antes é. tinha a versão vinil e cassete. E era difícil você manter essa música, você acabava gravando direto do rádio em fita cassete. Vale lembrar que a gente está
1: conversando aqui sobre suporte de fita cassete, né? Quem trabalha com arquivo sabe a dificuldade que é lidar com o suporte, sabe que fita enrola, amassa, o som perde a qualidade
2: em um ano, dois anos. Sim, eu tenho é, coisas em fita cassete que eu perdi, entrevistas, gravações que... Enfim, não havia o digital, né? o digital era nem um brilho nos olhos de quem estava começando na época com computadores do tamanho de uma sala, não, não tinha essa noção. Então o meio era físico, então disco riscava, fita amassava, então era um, você tinha que ter um cuidado com isso, né? então a, transição, a transmissão da música era um bem não só... Pela, pela audição, mas também porque significava você poder gravar aquilo no cassete e reproduzir aquilo, então você montava seleções de música, era, a relação com a música era outra, né? e a relação das rádios com o público acabou se criando a partir daí, então a fala era um, uma, um, uma coisa meio indesejável, apesar de que é, a conversa era bem-vinda, né, as outras coisas como a publicidade, o jornalismo, no primeiro momento era algo que causava estranheza que as pessoas ligavam, para de falar, eu quero gravar a música e tal. Mas aí com o tempo você foi ampliando as possibilidades, ampliando o meio de audição, você começou a ter mais rádio jovens, mais rádio FM... É, começou a ter mais o aparelho de Walkman Ele passou a substituir um pouco uh, O toca-fita De modo que você precisava andar com a sua caixa de fita Para cima e para baixo Para tocar ou na sua casa ou no carro né, Tinha o rádio toca-fita O grande objeto de desejo dos, uh, Que você ia ao contrabandista Era comprar um toca-fita Roadstar né? é, porque aí você tinha uma qualidade melhor Para tocar as suas, as suas fitas Tão arduamente gravadas Então era um outro meio né Essa geração de agora é, não, não sabe o que é censura Não sabe o que é inflação e não sabe o que é fita Então são conceitos que parece que a gente está falando Do paleolítico Mas foi é, só há 30 anos né?
1: Mas se fala tanto em compartilhar hoje Numa linguagem que vem das redes sociais Mas a coisa de se escutar a música Tinha muito do compartilhar Das fitas também, né? É, como se gravavam shows ao vivo em fitinha E depois isso rodava pelos meios interessados uhum. né? Tinha muito da coisa do, do piratear sim, que sim. isso acabou ficando também um pouco esquecido Já que as, os sites de escuta de música, Spotify, Deezer Tomaram um pouco desse espaço
2: É porque chegou é, o, o capitalismo ele tem essa coisa Que ele, ele, ele sempre dá um jeito né? a, a gente pegou no começo do... do do computador, o compartilhamento era todo pirata, o Napster a primeira versão e os, os, os distribuidores, pessoa a pessoa tal, eram considerados crimes então tinha conjuntos dizendo que a música ia acabar e tal, mas sempre se dá um jeito, então hoje você paga um pouquinho né? criou-se a cultura de você pagar um pouquinho, pagar menos do que você pagaria, mas esse dinheiro é o suficiente para manter a indústria Uh, e aí, você tem os artistas ganhando mais na ponta do show e se reequilibrou um pouco essa noção. Mas é verdade, o público compartilhava mais as coisas, então você emprestava a fita e voltava a fita amassada, você brigava com seu amigo. Tal. A mesma coisa aconteceu um tempo depois com o vídeo cassete: né? você gravava coisas direto à televisão, você não tinha como mexer naquilo, você não tinha como editar. E aquilo transitava entre as pessoas e era um meio que ia, aos poucos ia se degradando então era, uma, uma, era um compartilhamento que tinha, tinha o, seu, é, o seu castigo né? não é como compartilhar hoje que você manda um arquivo ele vai inteiro, volta inteiro e não tem perda não, o compartilhamento requeria até uma certa, é, um, um desapego um pouco a, ao seu grande amor pela fita que você gravava mas, enfim, acho que
1: era uma, a gente tinha uma certa ingenuidade em relação ao, ao meio, né? Sim. Essa coisa de você ter o registro na sua mão e não ser somente o, o, a TV que te passa esse registro, o cinema. Ou seja, você ter na sua mão, na sua propriedade, é, o conteúdo era uma novidade para as pessoas. Enfim, estou entrando aqui numa digressão mas Sim, que... sim, mas
2: é isso o, o, A maneira como as pessoas consumiam e consomem música Mudou radicalmente E a gente está falando do período de uma vida Eu tenho hoje 60 E eu sou do, do tempo do, do LP Só LP aí O, o vinil mais cassete O, ca... o vinil mais CD eu, eu sou velho a ponto de ter Feito com o Serginho Leite Um show no lançamento do CD no Brasil foi em 80 e qualquer coisa, eu lembro que a gente ouviu, maravilhado, era, o, era justamente o thriller do Michael Jackson que tocava nessa época, acho que de 82, 83, eh, montou-se, esse lançamento foi no Rio, montou-se um aparelho de CD com várias caixas e tal, a gente falou nossa, que sonsaço, e tempos depois aí foi se recuperar o sonsaço do vinil, enfim, tudo é meio cíclico, né? <risos> tudo, tudo... Não, não. Volta. E sobre discos, vamos deixar registrado
1: A gente está gravando aqui na casa do Luiz em São Paulo Ele é um colecionador Já me falou aqui da coleção de discos E pasmem, está tudo catalogado Então é o, o sonho de qualquer arquivista É olhar esses disquinhos aqui catalogados, em
2: caixa é, Raríssimo Pois é, 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 eu sou dessa época De você dar valor ao seu suporte né? E é um país sem memória Mas algumas pessoas mantêm né? eu, eu gosto de guardar Na medida do possível eh, Guardar organizado é, isso, isso é bom isso, é, Arquivo é uma coisa que todo mundo Deveria ter como conceito na cabeça Porque o que eles fizeram É importante, a minha geração, apesar de ser recente Tem muito pouco Arquivo, muito pouco registro Do que, for, do que foram Os anos de rádio 70, 80, 90 Muito pouco registro Tanto é que se você entrar na internet, você vai ver Pessoas que se valem de fitas Cassetes de ouvintes para resgatar certos certos áudios.
1: Isso que eu ia te perguntar também na rádio você trabalhou de maneira geral com fita rolo, né?
2: Na rádio a, a fita de rolo era para gente fazer gravava comercial, enfim, mas o arquivo era tudo em cassete. Em ainda. cassete. A fita de rolo era muito cara para ela. Tanto é que eu perdi um, um programa que seria genial ter guardado, que foi o que eu fiz com o Serginho na volta uh, dessa primeira fase do FM foi em 85 na Transamérica, o programa chamava Engraçado, é o seu país, a gente tinha ele todo gravado em fitas de rolo da rádio, e eu fiquei com essas fitas um tempo para fazer cópia, mas aí eu não tinha grana para fazer cópia de tanta fita, acabamos devolvendo e isso aí acabou se perdendo porque eles gravaram coisa em cima. Então é isso, realmente, a memória do rádio, ela vai ficar, desse período, ela vai ficar presa a algumas recordações específicas de, de quem tenha gravado em cassete, portanto é melhor pessoal, digitaliza logo esse negócio exatamente, a gente tem a fita original da música criser
1: enviada para o DCDP para divisão de censura, a qualidade da música provavelmente não é a mesma que está no vinil
2: uhum. a gente
1: pode botar aqui um trechinho da, da fita, vocês vão ver que perde um pouquinho em agudo, a qualidade não é tão bacana, sorte que a gente ainda conseguiu e sorte que isso está prensado em vinil é, mas o Luiz falou que Só acabou não sendo tão veiculado Na né? época, não sei se essa história pode ser contada aqui uhum. Da coisa do Jabá
2: Ah sim, pode, pode, pode. não tem problema De verdade o, o disco é, Do Serginho era para ter sido um sucesso Um pouco maior Em função dele estar tá no topo da, da, da audiência Da rádio, mas na época Ainda, desde já vigorável e continuou vigorando durante muito tempo, o Jabá, então, a Som Livre e a Rádio não chegaram num acordo comercial para execução da música, mesmo sendo o disco de um aposentador da rádio. Então, durante muito tempo, as músicas do disco de Serginho eh, eram veiculadas eh, no horário do Serginho, não no horário da rádio inteira, e, e o disco, portanto, que teria uma possibilidade bacana de vendas... Tomou dois tiros O primeiro foi a censura do Kreaser E a segunda foi a não execução Que a gente sabia que não ia tocar em outras rádios De verdade a ideia da gravadora É que poderia tocar em outras rádios Se fosse um sucesso avassalador Aí as outras rádios iam ter que tocar Mesmo escondendo ou enganando Quem era o, o artista né? Mas enfim é, o, o disco foi um glorioso fracasso E no fim a gente arrematou o estoque da Som Livre e eu vendia o vinil antes dos shows do Serginho pelo interior afora.
1: O disco está disponível para quem quiser, é, no Mercado Livre você consegue encontrar, virou item de colecionador hoje em dia. Eu até falei aqui com o Luiz que dá para encontrar por 100 reais no Mercado Livre, Batendo. mais ou menos.
2: Eu vou ver se tem desconto para o produtor, né? <risos>
1: Bom, meus caros, a gente fica por aqui. Esse foi o pod-arquivo número 3. A gente agradece profundamente aos servidores que emprestaram suas vozes para fazer esse podcast acontecer. E eles são, em ordem de aparição, o Clenilson Miranda, Aline Torres e Rafael Medeiros. É isso. Até a próxima. E vocês ficam com Criser.
5: Chega vampiro ou figura torta? E, oh, é o cobrador que põe a conta embaixo da porta. Andando pelas rampas do planalto, você é tomado pelo sobressalto. Foge! Tenta tarde, pilote, mas continua um bafo no cangote. <risos> Você tenta sair correndo, mas alguma coisa está te detendo. E você tenta descobrir o que há. Você <risos> está preso no financiamento do PMH. É, e se você ainda acha que, que se queixará o bispo ajuda, esqueça, amigo. <risos> esqueça, padre, soldado... Ô ministro, porque só o que você consegue com sua queixa muda é que no meio das trevas, com sua roupa escura, suja. Surge... o gordinho sinistro. Oh, oh... <risos>